0: Aleluya, Dios es bueno, amén Y qué bendición que hoy podemos celebrar Hoy podemos disfrutar de este momento tan especial Sé que dentro del corazón de Juanito Esto está, pa, 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 Corazón a todo lo que da Lo compartimos con ella eh, Les he dicho que este tiempo es un momento histórico para la congregación Porque es, Juanita es nuestra primer misionera del siglo XXI Amén, denle un aplauso al Señor y déselo a Juanito. Y, y sabe que otra cosa que se cumple en este tiempo es que si usted recuerda, los que han estado con nosotros ya por algunos años, una de las visiones que Dios trajo para la congregación desde el 95 aniversario hacia este año de celebración, porque no olvide que este año es nuestro centenario en el mes de septiembre. Amén, sí, sí nos permite, nos permite cumplir una de las visiones eh, que eran eh, parte fundamental de la visión 2022 y era que pudiéramos tener enviados en el campo y Juanita eh, se está yendo justo en el año de celebración de los centenarios de nuestra congregación, por eso estamos felices, son momentos que marcan la historia de la congregación, marcan nuestros corazones, los celebramos con todo el corazón y sé que cosas sorprendentes el señor seguirá haciendo. Haciendo para cada uno de nosotros. Prepare su corazón, prepare su espíritu. Eh, y Yo sé que el Señor esta tarde va a hablar al corazón de ustedes. Algunos no están muy conscientes de lo que es misiones. Algunos quizá nos están visitando por primera ocasión, nunca han escuchado, nunca han visto. Eh, pero quiero decirte, mi amigo, mi hermana, si tú por primera vez estás... ...teniendo esta experiencia... ...celebrando a Jesucristo con nosotros... ...una de las palabras fundamentales... ...es que la buena noticia de salvación... ...nosotros podamos llevarla... ...hasta los últimos confines de la tierra... ...¿qué significa esto?... ...que cuando nosotros recibimos un regalo... ...y el regalo tiene sumo valor... ...nosotros lo compartimos... ...y por eso enviamos misioneros... ...para que el mundo sepa que este regalo... ...que nosotros recibimos... Todos lo pueden tener. Juan 3.16 dice que Dios nos amó tanto que Él dio a su Hijo. El regalo que nosotros recibimos fue Jesucristo, quien redimió nuestras vidas del pecado y eso es lo que nosotros publicamos. Por eso celebramos tanto cuando hay hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que van al campo y le dicen a otros del amor de Jesucristo. ¿Por qué no sacas su Biblia? Quiero, antes de que se nos vaya más el tiempo, compartir con usted un pasaje de la escritura. Si tú nos visitaste, estás visitándonos por primera ocasión. Gracias por esa visita que tú has hecho a nuestra congregación. Quiero decirte que como familia Templo del Salvador te amamos. Y que somos una familia fraternal que oramos unos por otros. Al finalizar hay un regalo para ti. No te vayas sin él. Tenemos un área de conexión a nuestra, aquí a mi lado de derecho, a tu lado izquierdo. Y queremos que con ese regalo tú recuerdes que Dios te ama. Y que hay una familia que está en la brecha a favor tuyo. Amén. Y hay un pasaje que quiero compartir contigo pasaje que quizá tantas ocasiones hemos escuchado hoy que estamos en este momento de, de la Biblia. Eh, seguramente nos hemos topado ya con este pasaje, si tú vas al día en tu lectura diaria hoy, hoy celebro también que hay una cantidad importante de personas que se han sumado casi 100 personas que se están sumando al plan de lectura bíblica y eso es de celebrarse porque años pasado teníamos 20, teníamos 30 y hoy son casi 100 los que están ahí queriendo aprender y saber de Jesucristo si tú eres este hermano, hermana no te desanimes, vamos a arrancar. Nos faltan quizá 11 meses y medio todavía por ahí, pero te voy a decir, te voy a anticipar que cada día en la lectura te vas a encontrar una nueva perla, un nuevo tesoro. Y te animo a que no te desconectes, que mantengas su conexión en el tiempo de lectura. Y mira este pasaje que nos encontramos en Génesis 12, verso 1 al verso 3. El Señor, hablando a Abraham, dice, El Señor le había dicho a Abraham, Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de Ti. padre que esta palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo mis labios sean solo un instrumento de tu espíritu y dios cumpla siempre tu propósito eterno en nuestras vidas en el nombre de jesucristo amén amén toma tu lugar mi hermano por favor uno de los pasajes que yo disfruto muchísimo es justamente este pasaje donde compartimos la experiencia de abraham por muchas razones por muchas razones nosotros compartimos esta experiencia de Abraham con suma alegría, porque Abraham fue justamente el medio, el instrumento de Dios para poder llegar al cumplimiento de una promesa de Dios de redención. Abraham en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se convirtió en la simiente de Dios, más bien en, la, en el instrumento de Dios de cuya simiente procedió el Mesías Jesucristo hoy celebramos incluso Abraham vivió tantos procesos específicos en la vida que lo llevaron a una transformación total, primero de una conciencia natural, normal un simple mortal en la tierra, a poder entender que era un escogido de Dios para un cumplimiento eterno hacia el pueblo de, al pueblo de Israel como para las naciones en general y yo siempre he dicho que Abraham fue el primer misionero por el hecho de que la escritura dice en el pasaje que recién leímos que él fue llamado a dejar a su familia, fue llevado, llamado a dejar su tierra y poder salir a la tierra que Dios mostraba a su vida y de ahí que Dios traería bendición a todas las naciones pero hay una, un aspecto particular a quien yo te quiero llevar a considerar en lo que este pasaje trae a nuestra vida, primero Hubo un momento en la vida de Abraham donde él tuvo que tomar ese tuvo que tener esa sensibilidad específica para poder escuchar la voz de Dios. Yo creo que lo demás, lo que Dios reveló enseguida, fue fundamental para la vida de Abraham. Pero si él no hubiera tomado el tiempo para escuchar, difícilmente las cosas pudieran haber concluido en la forma que la misma pasaje nos enseña como lo que hoy estamos viviendo en pleno siglo 21 porque lo que sucedió con Abraham no solo repercutió en el pueblo de Israel pero la escritura nos enseña que aún en el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia en el que tú y yo estamos viviendo esa palabra vino a ser efectiva ¿por qué? porque Abraham escuchó la voz de Dios ahora este es un punto sumamente importante para nosotros porque el primer paso en poder vivir una vida de éxito y quiero volver al tema que nosotros estamos, hemos estado llevando durante todo este mes de enero que es eh, felizmente exitoso y a quién no le interesa ser felizmente exitoso ¿verdad? hay algunos que son exitosos pero están en, en tremenda angustia y nosotros no queremos ser angustiosamente eh, exitosos queremos ser felizmente exitosos y Abraham marca un punto importante en esa capacidad de poder llegar al éxito total de la vida. La misión de Abraham era poder llegar al cumplimiento yendo a donde Dios lo había mandado. Pero eso no iba a suceder, insisto, si Abraham no escuchaba. Hay tantas cosas que nos hablan en este tiempo. No solamente lo que la Escritura dice. Dios se manifiesta en tantas formas para poder llegar a nuestro corazón. Y a veces pensamos que son casualidades. No son casualidades. El que tú hayas llegado, si tú estás aquí por primera vez, primero te felicito. Porque llegaste a un buen lugar. Segundo, quiero decirte que tú estás aquí... Además de por voluntad propia, porque Dios diseñó este momento y este espacio para que tú estuvieras aquí. Porque eso cumple su propósito perfecto. Dios, dice la Escritura, no quiere que te pierdas. Libro de Romanos, capítulo 6. La intención de Dios es que tú puedas encontrar la recompensa que Dios tiene para ti. Y en eso que puedas entender en tu corazón que Él no quiere que dejes de pensar o soñar o anhelar estar en su presencia en el cielo que solo lo logramos cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo pero eso viene por el oír y la escritura dice también que la fe viene cuando escuchamos Abraham escuchó el Señor habló pero hubo, hubo un movimiento recíproco Dios hablando Abraham escuchando y hay cosas que Dios quiere decir a tu vida hoy. Yo celebro a Juanita porque Juanita escuchó. Si Juanita no escu hubiera escuchado y ustedes esc o pudieron ver algo de ello aquí en el video que recién pasó. Pero si Juanita no hubiera tenido ese tiempo de detenerse, pausarse y escuchar la voz de Dios. Ella no estaría en estas condiciones ahora ya lista para abordar el campo misionero. Juanita escuchó, ahora, hubo procesos, eso es un hecho. Yo creo que ella le puede decir todo lo que pasó por ahí en sus procesos, pero no, se, no desistió, se mantuvo en la raya, a veces sin saber qué iba a suceder o por qué estaba sucediendo lo que sucedía, pero Dios la llamó, ella se mantuvo fiel en el llamado y hoy en breves días... Juanita estará ya llegando a, a uno de los lugares importantes donde Dios la ha llamado. Ese acto de escuchar a Dios es algo que nosotros como Iglesia de Jesucristo necesitamos hacer. Nosotros como personas que estamos necesitadas de Dios, necesitamos estar en esa condición de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque la fórmula para poder llegar a vivir una vida exitosa está en la capacidad que tenemos de poder escuchar. Ahora, lo que Dios te dice no son cosas que se diseñan simplemente en, en el, el pensamiento o en el corazón sencillo del ser humano. Lo que viene de Dios es, insisto, sobrenatural. ¿Quién iba a pensar que Abraham, y te voy a dar un poquito del contexto en el que se encontraba Abraham, un hombre de 99 años... Con una esposa de 90 años... De pronto el Señor se revela su vida... Y le dice a Abraham... De ti nacerá una simiente... Que será de bendición a las naciones... En su momento... Tanto Abraham como Sarai en su tiempo... Y después eh, Sara y después Abraham... Se, se rieron dentro de sí... Decir cómo va a ser... Que a mis 100 años casi 99 años, 90 años, algo de una índole natural como es el nacimiento o la concepción de un hijo, pueda darse, si lo hubieran tomado en sus propias condiciones como seres humanos, esto era descabellado, imposible, y por eso se rieron, y quizá cantidad de cosas el Señor ha tratado de decir a nuestra vida, donde nosotros hemos adoptado esa, de, esa actitud del imposible, porque lo estamos percibiendo en nuestra propia concepción finita humana. Pero cuando lo tomamos desde la perspectiva de Dios, entonces entendemos que todas las cosas pueden ser posibles. Porque Dios no tiene límites, la naturaleza no limita a Dios de poder hablar y decir y mostrar, revelar lo que Él quiera revelar. Cuando nosotros tomamos pasos hacia el cumplimiento del propósito de Dios, no lo hacemos porque estamos seguros de lo que va a pasar en el futuro. Todos queremos saber lo que va a pasar en el, en el futuro, para decir lo tengo amarrado, eso va a ser exitoso lo único que tengo que hacer es así así y así, no creo que todos de una forma o de otra hemos experimentado caminar por fe el que, se, el que se integra a un estudio académico lo hace pensando por fe porque esto es por fe, primero porque no sabes si vas a llegar a terminar tus estudios académicos porque ¿quién dice que si vas a vivir mañana o no vas a vivir mañana? Y segundo, porque no sabes cuál va a ser el resultado de lo que estudias. Pero cuando Dios dice, las cosas suceden. Y cuando tú lo haces, escuchando la voz del Señor, tú sabes que el final de todas las cosas va a ser para bien. Y en un cumplimiento mayor a lo que quizá tú hayas pensado o imaginado por eso es importante que nosotros abramos nuestros oídos y escuchemos lo que Dios nos quiere decir si Dios ha estado detrás de ti y te ha estado hablando y te ha estado diciendo eso no es tan importante como esto escúchalo porque en ese principio tú vas a empezar a ver la voluntad de Dios revelada en tu vida ahora quiero decirte que cada uno de los que estamos aquí y en otras ocasiones yo te lo he dicho es que Dios nos trajo con una misión y un propósito específico para Juanita estaba marcado el tiempo y desde que antes de que Juanita fuera concebida Dios ya sabía que ya saldría a las misiones y estaría en las naciones quizá Juanita en el camino se le, el Señor se le fue revelando pero desde antes que Juanita fuera concebida, Dios ya sabía. Porque Él diseñó a Juanita con ese fin. Para nosotros Dios ha traído un fin específico. Tú y yo estamos en esta, en esta tierra cumpliendo un propósito específico, una misión específica. Y todo tiene que ver con el reino de Jesucristo. Dios no nos trajo para ver qué, qué tipo de destino puedes forjar y a ver qué sucede mientras vas caminando. No. Si bien Dios nos dio la capacidad de decidir cuál queremos que sea nuestro destino, Dios nos diseñó, nos dio habilidades específicas para que pudiéramos aportar cosas importantes en el reino de Jesucristo. ¿Y esto qué significa? Pues que si tú caminas, en la instrucción correcta En la dirección correcta Tú vas a sentir una satisfacción plena Al saber que lo que tú haces A favor de esta sociedad Lo que tú estás haciendo En medio de este tiempo Va a repercutir En la misión eterna de Dios Porque tú estás aportando Por eso la escritura dice Que todo lo que hagamos Lo hagamos como para el Señor Porque lo único que realmente tiene sentido Si lo desde una perspectiva amplia desde una perspectiva cósmica diferente más allá de ti es lo que hacemos para Dios porque lo que hacemos para nosotros yo lo he dicho cantidad de ocasiones tiene un fin se limita algunos quizá a la vejez pero algunos no llegan ni a la vejez y se acaba pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios es eterno no termina tu misión en esta tierra siembra lo suficiente para que cuando tú físicamente ya no estés, lo que tú has sembrado siga creciendo y siga repercutiendo en la eternidad. ¡Qué belleza! Por eso escuchar la voz de Dios es importantísimo. Ahora, Dios habla, sí habla. La Escritura dice que Él habla de muchas formas y de muchas maneras. A veces, leyendo su Palabra, Dios siempre habla a través de su palabra por eso estamos empeñados en leer la Biblia en un año yo se los he dicho, he leído la Biblia quizá esta ocasión, vamos ya en la vez 28 y cada año y cada momento que le doy vuelta nuevamente a la Biblia, me encuentro con una palabra nueva de Dios y eso motiva mi espíritu alienta mi espíritu pero Dios también usa momentos como este donde a través de tu espíritu inspira una palabra un pensamiento en tu corazón porque Dios es soberano o quizá Dios use a alguien más que te dé te una palabra directa del cielo Dios lo puede hacer pero lo importante para nosotros es mantener nuestro oído atento y si este momento el Señor te está hablando déjalo a lo mejor tú dices es un pensamiento descabellado porque el Señor te está diciendo, tú vas a ir y tú te lo quieres quitar de ahí, ¿no? ¿Y yo por qué, Señor? ¿No? O a lo mejor el Señor te está hablando y te está diciendo, tú vas a ser uno de los mayores eh, eh, patrocinadores del campo misionero. Y tú dices, Señor, ¿y por qué yo? Y tú miras a tus cuentas personales de finanzas y dices pues y ni, ni qué pero no te rías igual se rió Abraham y de él salió la simiente no hay pensamiento descabellado cuando Dios habla porque lo que tú vas a experimentar lo vas a experimentar en él porque Dios es el que habla y lo que él dice se cumple sus promesas son fieles Segundo, el Señor le dijo a Abraham Deja a tu tierra, deja a tu parentela En el contexto de familia O hablando del contexto social el tiempo de, de Abraham Dejar a la familia era algo difícil Algo que no se hacía comúnmente Porque se heredaban todo y a la siguiente generación y la generación la, todo se heredaba. Hoy, hoy por hoy siguen más o menos el mismo mecanismo el pueblo judío se heredan los negocios y todo camina en la misma línea de herencia y dejar la tierra y la parentela implicaba muchas cosas en el aspecto social como en el aspecto familiar en el aspecto personal pero Dios sabía que la única forma de que Abraham iba a cumplir esa misión divina era cuando Él se despojara de todo lo que pudiera detenerlo en el camino hoy estamos en esa condición de vida donde tenemos que escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a dejar atrás todo lo que en el camino pudiera detenernos a veces pudiera ser la familia a veces pudieran ser los amigos, los trabajos, etc. no sabemos, yo no sé en qué condición estés pero la intención de Dios es que tú tengas la voluntad no solo de escuchar, pero de hacer y que cuando Dios te dice deja, tú digas Señor, por ti lo dejo ahora, nunca dejar algo por el Señor significa perder. porque a veces pensamos que perdemos algo si Dios te está hablando a las misiones y tú dices voy a dejar mi familia, voy a dejar mi paz, y pensamos que estamos dejando para perder en Dios nunca pierdes si Dios te pide algo es porque te va a dar algo más grande escúchalo lo que Abraham iba a recibir era más que familia era más que herencia de familia lo que Abraham estaba a punto de recibir era una de las bendiciones más grandes donde Dios iniciaría físicamente el cumplimiento de la redención del ser humano yo no sé si Abraham en su momento siquiera lo concibió a una ínfima parte de ello él no, yo no sé si él imaginó que esto repercutiría en que las, la bendición a las naciones iba a traer la redención formal de toda la humanidad pero Dios estaba en un proceso de intercambio, tú dame esto déjalo, ponlo atrás y esto es lo que yo te estoy dando Por eso cuando escuchamos la voz de Dios tenemos pensamientos descabellados y dejamos a favor de la causa del reino de Jesucristo las cosas no te extrañe que en cualquier momento tú empieces a ver esas bendiciones para tu vida. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios no te quita para ser miserable. Dios te quita para hacerte exitoso no dijo mucho amén pero no está muy convencido pero así es Dios te quita lo que estorba lo que impide que tu camino sea abierto exitoso llegues al fin de todas las cosas para que cuando Él cumpla su propósito en ti logres la satisfacción total de tu vida y por sobre todas las cosas cumplas la misión eterna para Abraham era importante dejarás a tu tierra dejarás a tu parentela y en respuesta el Señor le dice, y te bendeciré y te haré famoso. Ahora, hoy por hoy quizás muchos hablar de fama lo llevamos en otra línea, ¿no? Pero a lo que el Señor se refería en cuanto a ser famoso Abraham, es que nadie pudiera, iba a poder negar que lo que Abraham estaba viviendo y su descendencia estaba viviendo, era más grande de lo que la gente podía entender o concebir. Y eso traía fama. Que lo mismo pasaba con el Señor Jesucristo. Cuando Él salía a las calles y los enfermos eran sanados. Y los, y los sordos escuchaban y los ciegos veían. Y los mudos hablaban. Y los que estaban endemoniados eran liberados. Dice la escritura que Jesús empezó a adquirir fama. Porque el poder sobrenatural de Dios traía fama. Pero no fama para ti Fama para Él Amén Amén Algunos te preguntarán Oye, ¿y tú por qué eres así? tan y, 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 y siempre tienes esa gracia Y siempre me caes tan bien Aunque quiero que me caigas gordo No me caes gordo Oye, ¿y tú por qué siempre caminas y trabajas como. Y, 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 y pareciera que todo lo que anhela tu corazón se suple? Y oye, ¿y, y no tienes ni un 5 en la cuenta? No te deja otra opción más que apuntar hacia arriba. ¿Por qué Juanita se va al campo? Porque ya cumplió el presupuesto y le va a sobrar dinero por los siguientes 20 años. No, bueno, gloria a Dios. Y así fuera. Dice Juanita: Hágame la buena, pastor. No, porque sabemos que la fuente inagotable del Señor traerá provisión. Y cuando las, las, la, la gente lo vea, y cuando con quien Juanita cruza contacto para publicar la buena nueva se den cuenta, van a decir: ¿Cómo sucede? Y eso trae fama cuando Abraham empezó a crecer de la nada empezó a tener sus ganados empezó a esparcirse por toda la tierra hoy por hoy el pueblo judío es uno de los que más esparcido está por todo el mundo te encuentras judíos en Australia te encuentras judíos en Europa te encuentras judíos en Latinoamérica te encuentras judíos en África te, encuentras, te vas a encontrar judíos por todos lados porque ese fue el principio de la promesa y dijo el Señor que donde quiera que su pueblo estuviera las naciones serían bendecidas eso Dios lo hace vivimos en la gracia por eso dejar las cosas a favor de la causa solo te va a llevar a un nivel diferente y Dios va a cumplir su propósito perfecto en ti la siguiente parte Dice, y haré de ti una gran nación. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a ser contigo más allá de lo que tú has pensado o imaginado. Algunos decimos, ¿cómo llegué hasta aquí? No sé si te lo has preguntado. Cuando de repente te va muy bien, bueno, y cuando te va mal también te lo preguntas y más te lo preguntas pero cuando de pronto en una forma espontánea inimaginable llegas a un lugar y dices wow y cómo llegué aquí te das cuenta que Dios empieza a obrar en una forma sobrenatural y te das cuenta que su promesa haré de ti empieza a cumplirse quizá Juanita nunca imaginó que en tiempo pleno de la pandemia ella estaría saliendo Incluso dentro de su testimonio, ella dice: Pues ahora, ¿qué va a pasar? Si no me fui los otros ocho años atrás, que todo estaba bueno. Pues ahora que hay todo esto, pues ahora haré de ti. Tú caminas en la vida y dices, ¿cómo va a suceder? Si, cuando la cosa en apariencia estaba bien, no sucedieron, ¿cómo va a suceder? Espera. Lo sobrenatural de Dios se revela a tu vida. Si Él dijo, haré de ti, hará de ti en medio de cualquier circunstancia. Escucha, los medios naturales no limitan los medios sobrenaturales de Dios. La escritura dice que Él traería bendición a nuestra vida, de acuerdo no a nuestras riquezas en la tierra, pero de acuerdo a las riquezas en gloria, nuestras riquezas en la tierra, pero padecen de inflación y caen. Lo que solíamos tener mucho cuando hay inflación no es nada Pero lo que tiene que ver con las riquezas del cielo No se corrompen no son, no son influenciadas por la inflación de ninguna economía Son aquellas que son de más en más en más en más Y es en esa realidad en que nosotros nos sostenemos Para seguir adelante y cumplir el propósito perfecto de Dios Y lo hacemos así por eso, mi hermano, si Dios habla, escucha. No te rías. No pienses que es descabellado. Si Dios te está hablando a ser misionero, sí. Hoy las misiones se hacen de muchas formas. El primer servicio tuvimos al, a los directores de la Escuela de Misiones Nacional. Y yo les decía que en el currículum vamos a tener que poner ahí una materia de negocios. Porque hoy la manera de hacer misiones es a través de negocios y llegar a muchos lugares hay muchas formas de hacer misiones si Dios te está llamando basta con que tú aceptes el llamado y digas Señor yo lo voy a hacer ¿cómo va a suceder? eso es cosa de Dios y en el proceso te va a enseñar pero no niegues que Dios puede hacer un llamado a tu vida si Dios te ha llamado a ser el mejor de los intercesores no creas que es nada más Señor bendice a todos los misioneros amén no quizá Dios te dé unas largas listas y vas a estar ahí clamando he escuchado cantidad de testimonios de misioneros donde han revelado que en momentos cruciales alguien empezó a orar por ellos y después tiempo después se dan cuenta que en esa misma hora, en ese mismo minuto y en esa misma circunstancia alguien estaba de rodillas clamando por ellos y quizá Dios te dé la revelación y el discernimiento a ti, si tú decides decir que sí, cuando Dios te dice tú vas a ser uno de los más grandes intercesores o quizá el Señor te está llamando insisto, a ser uno de los más grandes patrocinadores Sí, hoy el tema de las finanzas es delicado y más cuando el mundo dice que no hay pero eso dice el mundo cuando nosotros vamos al tenor de Dios aquí en la tierra decimos bajo el cero y no contiene pero cuando bajas el cero en el cielo contiene más de lo que te imaginas Y el Señor va a bendecir tus finanzas, tu negocio, tu empleo, lo que sea que tenga que bendecir. Pero tú tienes que decir que sí. Yo lo haré. Y Él como resultado. Y haré de ti. Y haré de ti. Al rato ni cuenta te vas a dar y vas a estar ahí. Con cantidad de personas Sumándose a, contigo A tu, tu objetivo de poder Tener recursos para los misioneros Pero tienes que escucharlo Tienes que dejar Y tienes que ver cómo Dios hará de ti No te niegues la oportunidad De ver lo que Dios puede hacer A través de tu vida Finalmente lo que Dios promete es una bendición dice te bendeciré yo no sé qué usted imagina cuando escucha bendición pero bendición tiene que ver con aquello que recibimos como un regalo inesperado de parte de Dios e inmerecido y Dios promete que con tu acto de fe, primero escuchar, segundo dejar, tercero tener la expectativa de ver cómo Dios hace a través de ti, como resultado va a llegar una bendición para ti. Tú vas a ser bendecido, vas a ser favorecido. El Señor va a empezar a abrir puertas en tu vida como tú no imaginaste. Vas a empezar a vivir cosas inesperadas porque la bendición de Dios se extiende vas a empezar a ver problemas resueltos en tu vida porque Dios lo hace así la bendición implica eso vas a empezar a tener paz en medio de cualquier tormenta de tu vida porque la bendición de Dios se extiende en esos términos no está limitado solo a aspectos como nosotros pensamos muchos de nosotros pensamos que cuando hablamos de bendición solo tiene que ver con Dios dándome más dinero no Dios no trabaja en una línea. Dios trabaja. Completo. Espíritu, cuerpo y alma. Y no solo te va a dar recursos. Te va a dar paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Que son los frutos del Espíritu. Te va a dar favor cuando tienes que tener el favor. Te va a dar todo lo que necesitas como bendición. Y sobre todo, va a cumplir sus promesas en ti. eso es lo que nosotros queremos vivir la bendición de Dios y dice el Señor por si eso fuera poco no solo te voy a bendecir pero voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen ¿Qué implica que si encuentras dificultades en el camino Dios se va a encargar de ello Dios se va a encargar de ello los procesos que vivimos y lo he dicho en cantidad de ocasiones nos llevan al crecimiento cuando lo haces escuchando a Dios Dios construye no destruye cuando tú vives procesos fuera del contexto de Dios vives en angustia y finalmente terminas en la destrucción pero no, no así cuando lo hacemos escuchando la voz de Dios y por eso yo te invito para que en esta tarde tú le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame primero a escuchar tu voz. Si tú no has escuchado la voz o no has tenido las seguridades de, de haber escuchado la voz de Dios, tú le puedas decir en esta tarde al Señor, ayúdame a yo escuchar tu voz. Quizá nunca lo has hecho, pero yo te... Yo quiero llevarte a ese desafío pídeselo pídeselo Señor, quiero escuchar tu voz quiero que tu voz sea tan clara que yo pueda saber cuál es mi siguiente paso y cuando Dios te hable porque yo sé que te está hablando ya no te niegues la oportunidad en fe de decirle Señor, yo lo voy a dar se los he repetido cantidad de ocasiones pero nosotros estamos en un proyecto local congregacional de crear un centro de operaciones de negocios y evangelístico en el norte de Italia todavía no está así las cosas al 100 pero estamos orando estamos diseñando estamos hablando con gente que conoce, que sabe porque cuando el momento llegue lo vamos a haber hecho porque estamos creyendo porque estamos dando ese paso hacia adelante estamos dejando cosas todavía ni llegamos al punto de, de tener ya la gente cuando ya muchos ya me han dicho hermano yo estoy allá <risa> yo ya me estoy viendo en, en Inglaterra yo ya me estoy viendo en Italia yo ya, no todos se están viendo en todos lados y algunos ya se están viendo también algunas se están viendo con la bendición adicional del Señor en el campo de ojos azules y de músculos de no sé cuántos cuartos ahí pues, esta también es bendición ¿eh? no se crean que no cuando uno está dispuesto a dejar haré de ti pero si esta, esta tarde el Señor te está moviendo no te sorprenda lo que Dios hará de ti. Y tampoco te sorprenda las bendiciones que vas a empezar a vivir. Porque quiero cerrar con esto. Algunos pensamos, hasta que yo haga Dios va a bendecir. No, Dios conoce la intención de tu corazón. Y en el momento que tú decidas ir un paso hacia adelante, que no te extrañe que Dios empiece a bendecir tu vida. Porque Dios lo puede hacer Honrando tu palabra Honrando tu decisión En favor del reino Pero Dios nos está trayendo Este punto hoy Juanita en breve sale Y en un momento vamos a orar por ella Lo hicimos en el primer servicio Pero lo vamos a hacer hoy Porque todos somos la familia Y ella va a vivir Sus propias experiencias Pero nosotros estamos aquí y vamos a tener que tomar decisiones también en apoyo, en sostenimiento, en oración y quizá en aceptación de los llamados que Dios está haciendo. Porque yo creo que van a surgir de aquí muchos más que hoy están escuchando, donde el eco de la palabra del Señor va a empezar a ser tan fuerte que no se van a poder negar a ello. Y veremos una iglesia transformada Y veremos las naciones llenas De obreros, de personas, de mujeres, de hombres, señoritas Ahí proclamando la buena noticia Mientras le estoy hablando El Señor me está trayendo cosas a la mente increíbles Estaremos haciendo misiones No solo llegando a los más pobres Quizá lo hagamos entre los círculos más fuertes Quizás estaremos enseñándole a los hombres de negocio a hacer negocios como Dios manda. Enseñándoles a tener éxito desde la perspectiva del cielo y no desde la perspectiva del ser humano. Quizás estaremos en lugares levantando hospitales. Recientemente escucho que hay cantidad de jóvenes que están estudiando arquitectura aquí en la congregación. Y cantidad que están estudiando medicina y otros que quieren entrar a medicina. Pues estaremos construyendo hospitales Pero para mí es La voz de Dios Esto está sucediendo Esto está sucediendo Iremos a las naciones Seremos de bendición Veremos la gloria de Dios Y como iglesia de Jesucristo Mi hermano Vamos a vivir un momento De éxito total Porque eso es éxito cuando vivimos la plenitud del corazón, la plenitud de espíritu. Termino con este testimonio y ahora sí termino, es la tercera vez que digo. En estos días hablaba con un joven y le decía, sabes que una de las satisfacciones más grandes que hemos tenido en estos últimos años es cuando escuchamos jovencitos, le decía al joven como tú, que deciden qué es lo que van a estudiar por la necesidad que ellos ven en el campo yo recuerdo en los últimos viajes que hicimos misioneros a la Sierra Tarahumara llegaron dos, tres jovencitos que yo, yo voy a estudiar odontología porque hay mucha necesidad y están algunos ya están estudiándolo dice porque veo mi vida efectiva en la necesidad de ellos y yo le decía a este joven ¿sabes? eso me satisface mucho porque la única forma de que puedas llegar a la plenitud en tu vida personal es cuando cumples en la fórmula de Dios cumples el propósito para tu vida porque la escritura dice Mateo en el libro de Mateo capítulo 32 versos 27 dice que amar a Dios Implica que lo amemos a Él con todas las fuerzas Con todo el corazón Con toda la mente Eso implica habilidades Eso implica habilidades Y que amemos a nuestro prójimo Esa es la fórmula Del éxito Si amas a Dios Y lo haces con todas tus habilidades Con todas tus fuerzas Con todas tus intenciones Y lo aplicas En beneficio De aquellos a quien Dios ama entonces, dice La fórmula es que honrarás a Dios Y todo te va a salir bien Y cuando yo escucho jóvenes que me dicen Yo quiero hacerlo Porque voy a atender esta necesidad Entonces veo esperanza para esta generación Y si Dios te está moviendo a ti Es porque Dios también te quiere a ti Y esta es la noche, esta es la tarde, perdón donde Dios quiere hacer que esto palpite en tu vida. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto, podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.